0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas Psikologi Komunikasi Dan untuk pekan ini kita akan membahas satu tema terakhir Yang juga tema baru ya Yaitu tentang Psikologi Komunikator dan Psikologi Pesan Pembahasan akan saya bagi menjadi dua ya Yang pertama saya akan membahas tentang Psikologi Komunikator Dan selanjutnya saya akan membahas tentang Psikologi Pesan teman-teman saya ingatkan lagi mungkin ada yang belum absen silahkan absen dan jangan lupa juga diisi forumnya kalian bisa mengajukan pertanyaan maupun berdiskusi di forum dan semua pertanyaan maupun diskusi kalian akan tercatat sebagai nilai lalu juga hari ini ada tugas, jadi jangan lupa juga untuk dikerjakan tugasnya. Oke, saya mulai aja langsung untuk materinya ya teman-teman. Untuk mempelajari uh, tentang psikologi komunikator ini paling gampang memang dari teorinya Aristotle. Dia menyebutkan ada etos, patos, dan logos. Nah, di buku ini yang dibahas adalah tentang etosnya dulu. Kalau dari sisi komunikator, patos, logosnya nggak uh, termasuk ya. Karena kita akan membicarakan hanya tentang uh, komunikator di sini. Etos, teman-teman, pada dasarnya adalah kredibilitas ini ya, ini gampangnya aja ya. Kita samakan etos dengan kredibilitas. Kredibilitas ini terdiri dari dua unsur yaitu keahlian dan um, sifat yang dapat dipercaya. Jadi ada dua ya. Ada keahlian dan sifat yang dapat dipercaya. Kalau kita lihat seseorang sedang bicara kepada kita dalam konteks komunikasi e, antar pribadi, kita pasti e, akan melihat dulu apakah orang ini dengan segala pesan yang disampaikan kepada kita itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli atau setidaknya menunjukkan bahwa dia adalah sumber yang dapat dipercaya. Misalkan uh, teman kita yang jomblo gitu ya. Uh, selama selama hidup hi, uh, selama hidupnya dia tuh nggak pernah pacaran. Tapi kemudian dia memberikan nasihat-nasihat tentang hubungan kepada kita. Uh, nasihat-nasihat bagaimana sih peran kita sebagai pacar kepada uh, pacar kita gitu ya. Kita sebagai orang yang disayang kemudian peran kita terhadap, terhadap pacar kita. Nah, Tentunya kita akan merasa bahwa teman kita yang jomblo ini tadi sebenarnya tidak punya keahlian atau bisa kita sebut sebagai sumber yang nggak yang bisa dipercaya kalau ngomongin soal tips-tips dalam menjalani sebuah hubungan. Selanjutnya ada tentang dimensi-dimensi etos. Menurut Kelman, ada pengaruh komunikasi kita kepada orang lain dan ini wujudnya adalah tenta, uh, wujudnya adalah tiga hal yaitu internalisasi, identifikasi dan ketundukan kalau internalisasi itu terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem uh, sistem nilai yang dimilikinya contohnya aja kalau di Indonesia itu kan uh, kita selalu dianjurkan untuk tidak minum minuman keras sebaliknya kalau merokok itu masih boleh meskipun ada juga pertimbangan-pertimbangan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan sedangkan minum minuman keras kalau di Indonesia itu bahkan benar-benar seperti dicap negatif gitu ya tentu ini adalah hal yang bisa diterima kalau di Indonesia siapapun yang kita ajak ngomong bahwa Mir, uh, minuman keras itu merupakan hal yang negatif. Mungkin dia bisa setuju meskipun ada ada pembelaannya ya. Ini terjadi karena inilah uh, nilai yang dianut oleh um, orang Indonesia. Coba uh, kita balikkan dengan negara-negara yang memang negara peminum bukan negara perokok. Kalau Indonesia itu kan negara perokok ya. Um, mereka yang berada di negara peminum justru melihat rokok itu menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi kesehatan dan sangat nggak keren, sangat jelek gitu. Jadi sangat jarang sekali orang-orang itu merokok. Sedangkan uh, urusan minuman keras itu merupakan hal yang uh, biasa di sana, hal yang reguler gitu ya di sana. Jadi ketika ada anak-anak uh, muda uh, mereka berkumpul, mereka minum minuman keras itu bukan sebuah tindakan yang salah namun itu adalah sebuah hal yang biasa ya, uh, merupakan habit juga ya teman-teman habitnya orang-orang orang di sana nah itulah sebuah sistem nilai yang kita miliki Nah jika, jika kita orang Indonesia diberi gagasan bahwa minuman keras itu buruk minuman keras itu gak keren minuman keras itu terlarang kita bisa dengan mudah menelan gagasan itu Nah, biasanya ada komunikator yang dianggap kredibel dalam menyampaikan gagasan ini. Nah, biasanya kita udah langsung percaya aja kalau di situ. Misalkan komunikatornya berupa pemuka agama, kemudian juga bisa dokter atau orang-orang uh, dari ilmu kedokteran gitu ya teman-teman selanjutnya ada identifikasi nah biasanya kita sebagai komunikan ini seneng banget ketika melihat komunikator yang kita lagi ajak ngobrol itu ya um, memiliki kesamaan-kesamaan dengan kita misalkan mereka sama-sama uh, dari, dari suku yang sama dengan kita sebagai komunikan kemudian bisa jadi juga mereka dari latar pendidikan latar belakang pendidikan yang sama bahkan juga uh, berbicara bahasa yang sama biasanya kita lebih suka dengan orang-orang yang seperti ini nah kesamaan-kesamaan latar belakang kita dengan latar belakangnya komunikator ini menimbulkan uh, ketertarikan kita terhadap uh, komunikator jadi komunikan itu lebih gampang tertarik dengan komunikator yang memiliki latar belakang yang sama jika mereka memiliki kesamaan, komunikan itu jauh lebih tertarik Selanjutnya ada ketundukan atau e, terjadinya e, ketika individu itu menerima pengaruh diri orang atau kelompok lain Karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari diri orang atau kelompok tersebut Biasanya ini kita dalam posisi yang lebih lemah ya daripada uh, komunikator kita sebagai komunikan itu posisinya lebih lemah daripada komunikator nah karena posisinya lebih lemah biasanya komunikator yang lebih kuat itu kemudian um, bisa bisa menghukum kita bahkan uh, memberikan penghargaan kepada kita terkadang um, dalam situasi komunikasi dalam situasi komunikasi ya teman-teman, bisa jadi kita sebagai komunikan itu tertarik kepada komunikator karena kita ketakutan dengan komunikator itu yang kita anggap lebih berkuasa daripada kita. Misalkan uh, ketika kalian dimarahin sama orang tua kalian, kalian tentu... Uh, Mungkin bisa jadi diem aja gitu ya, diem aja, tidak, tidak menatap wajah orang tua kalian semata-mata karena kalian takut kalau kalian mulai uh, merespon dengan kata-kata, orang tua kalian akan semakin marah. soal psikologinya komunikator kita akan bahas kredibilitas uh, secara spesifik ya kredibilitas ini bisa muncul dalam diri komunikator um, karena adanya prior ethos atau contohnya ya teman-teman ketika kita sudah tahu bahwa orang yang kita ajak bicara ini punya gelar dokter atau punya gelar haji punya gelar um, gelar ahli gitu ya kita akan jadi lebih menganggap bahwa uh, orang yang kita ajak bicara ini adalah orang yang kredibel jadi apapun yang dia sampaikan karena uh, udah kelihatan gitu ya dari gelarnya maupun dari namanya kita akan percaya bahwa pesan-pesan yang dia sampaikan itu memang betul adanya misalkan kalau kita mendengar informasi dari seorang komunikator yang namanya sudah ada tulisan DR atau dokter gitu ya teman-teman dokter di depan namanya maka kita akan percaya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan medis ya informasi medis yang dia sampaikan akan betul adanya karena dia adalah seorang ahli namun prior ethos ini bukan berarti Menjadi hal yang menghipnotis, ya, menghipnotis. Komunikan bukan berarti asal ada kata dokter di depan nama komunikator, maupun asalkan ada gelar ahli, gitu ya, yang dimiliki komunikator. Lantas, komunikan itu auto percaya aja. Tentunya nggak seperti itu ya teman-teman, karena ada perilaku-perilakunya komunikator itu yang kemudian menghancurkan prioritas ini. Misalkan kita sudah tahu bahwa komunikator ini adalah seorang dokter terlihat dari gelarnya, terlihat dari jasnya gitu ya, tapi ternyata begitu uh, dia cerita soal um, virus COVID-19 ini dia malah bilang bahwa virus ini um, bisa disembuhkan dengan kumur betadin aja gitu, atau dengan minum uh, air campur minyak kayu putih wah kita langsung tidak percaya karena pesan yang dia sampaikan itu mencerminkan hal yang jauh berbeda dengan uh, gelar yang dia miliki atau gelar yang dia janjikan nah itu uh, terjadi ketika komunikator itu menghancurkan prior etosnya lantas apakah komunikator yang tidak memiliki gelar di depan namanya maupun tidak kelihatan ahli itu omongannya tidak bisa kita percaya atau omongannya tidak kredibel sebenarnya enggak komunikator meskipun dia tidak punya um, gelar gitu ya, gelar apapun yang nempel di namanya, tapi ketika dia berargumen gitu ya, ketika dia ngobrol sama kita, dia uh, pidato gitu, uh, pesan yang dia sampaikan gagasan-gagasan dia ini sangat runut dan sangat masuk akal. Nah, kita bisa menganggap uh, komunikator itu kredibel Contoh yang gampang aja ya teman-teman di Twitter itu banyak sekali orang bikin thread, bikin cerita panjang, cerita yang uh, bertali gitu ya. Tapi sebenarnya mereka nggak selalu menyampaikan bahwa dirinya mereka ini adalah orang yang kredibel. Um, contohnya aja uh, Twitternya di, di Gembok itu uh, zamannya rame kasus uh, korupsinya Garuda itu ya. Sebenarnya, uh, akun di Gembok itu adalah akun anonim. Kita tidak tahu siapa orang di balik uh, akun tersebut. Kita nggak tahu adminnya, kita nggak tahu dia dapat sumber dari mana. Tapi cara dia menyampaikan informasi itu begitu runut, uh, begitu detail juga, sehingga banyak sekali orang-orang itu yang percaya bahwa apapun yang dia sampaikan di tweet itu di cerita thread itu adalah hal yang nyata atau hal yang benar. dan nah, Sampai sekarang saya rasa kita masih belum tahu uh, jeluntrungannya kasus itu seperti uh, seperti apa, tapi dengan bekal kemampuan si adminnya digembok itu untuk menyampaikan informasi, kita seolah-olah sudah, sudah punya bayangan kasus ini seperti apa uh, kejadiannya Kemudian siapa yang bersalah, kita seolah-olah sudah uh, punya informasi dari sumber yang kita anggap kredibel. Selanjutnya, kita masih ngomongin soal psikologi komunikator. Ada yang disebut tentang uh, atraksi atau attractiveness ini biasanya uh, kita melihat komunikator itu memiliki sisi-sisi yang menarik bisa jadi tentang daya tarik fisiknya bisa jadi juga kesamaan maupun juga kemampuannya kalau daya tarik fisik contohnya aja kita akan suka banget diajak ngomong sama orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang rapi, wangi. Seperti itu, kita uh, punya uh, apresiasi atau ketertarikan terhadap komunikator-komunikator yang mampu uh, berpenampilan bagus, gitu ya, atau berpenampilan baik, berpenampilan rapi, berpenampilan menawan selanjutnya ada kesamaan kalau soal kesamaan kita biasanya lebih menyukai komunikator-komunikator yang memahami uh, sorry memiliki pemahaman yang sama dengan kita sebagai komunikan contohnya aja kalau pr itu teman-teman kadang kadang mereka harus berurusan dengan uh, warga desa atau warga kampung atau uh, komunitas di sekitar korporat atau di sekitar pabrik gitu ya, anggaplah pabrik ataupun tambang ataupun tempat uh, dia bekerja seringkali PR itu harus mampu berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang uh, yang dia hadapi, kalau seumpama PR ini menghadapi warga desa di Tuban, gitu ya teman-teman. Kebetulan warga desa ini tinggalnya di sekitaran pabrik dan PR ini kerjanya itu di pabrik gitu. Kebetulan um, PR-nya ini adalah uh, bisa berbahasa Indonesia gitu ya, tapi logatnya logat Jakarta atau dia karena dia dari Jakarta. Sedangkan dia harus berhadapan dengan orang Tuban gitu, dimana warga desa lagi belum tentu kosa kata kosa kata yang dia pakai sebagai seorang PR dan juga lama tinggal di Jakarta itu bisa dipahami oleh orang-orang um, di Tuban ini maupun di desa Tuban ini mungkin bukan hanya kosa kata tapi uh, sesederhana aksennya cara pengucapan itu uh, menghadirkan feeling yang berbeda gitu ya ketika kita ngobrol dengan orang nah ketika uh, PR ini bisa gitu ya ngomong bahasa Jawa Jawa Timuran gitu ya maka orang-orang desa ini akan jauh lebih paham gitu selain itu juga orang-orang desa ini akan melihat uh, sisi kemenarikan atau sisi yang menarik dari uh, PR ini karena mereka merasa ada kesamaan antara diri mereka sebagai warga tuban dengan PR ini tadi, yang sebenarnya perwakilan dari perusahaan, tapi mereka seperti merasa punya kesamaan, jadi ini dapat membantu dalam proses komunikasi. Kalau soal kemampuan, biasanya kita lebih menyukai orang-orang yang kita anggap lebih ahli daripada kita. Misalkan kita lebih menyukai orang-orang yang Uh, secara akademis, lebih pintar daripada kita. Dengan demikian, kita melihat dia sebagai uh, orang yang menarik. Nah, ketika orang yang kita anggap ini tadi lebih pintar daripada kita, dia ngobrol sama kita, kita akan melihat sisi. Hal yang, sisi menarik dari dari komunikator ini yang kita anggap kredibel gitu karena kita tertarik maka kita melihat dia sebagai komunikator yang kredibel. Selanjutnya adalah kekuasaan. Nah menurut uh, Kelman kekuasaan adalah Kemampuan menimbulkan ketundukan Biasanya kita melihat Orang uh, komunikator itu Sebagai pihak yang kredibel Ketika dia memiliki Kekuasaan Kekuasaan itu bisa yang sifatnya koersif Atau uh, Memaksa gitu ya teman-teman Ada juga kekuasaan yang keahlian Ada kekuasaan Informasional, uh, informasional Dan ada juga Kekuasaan rujukan dan kekuasaan Legal Misalkan uh, dari sisi kekuasaan, keahlian gitu ya teman-teman Biasanya kita melihat uh, komunikator itu menjadi pihak yang kredibel Karena dari sisi keahlian komunikator inilah yang lebih um, lebih berkuasa gitu ya. Dia lebih punya power daripada kita. Begitu juga tentang uh, kekuasaan legal. Ketika kita ngobrol sama polisi gitu ya, yang kita anggap mereka paham betul uh, isi undang-undang. Maka ketika kita tidak tahu tentang sebuah aturan, sebuah um, isi undang-undang dan kita mendengarkan apapun yang disampaikan oleh polisi ini tadi kita jadi percaya karena kita menganggap mereka memiliki kekuasaan legal dan kita nggak ngerti apa-apa oke okay, selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi pesan Psikologi pesan ini sebenarnya agak rumit teman-teman untuk dijelaskan karena uh, kita harus memahami dulu tentang kajian bahasa, kemudian kajian semantik dan betapa uh, sebenarnya bahasa itu memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi sebuah realita di benak kita. Tapi pada 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 uh, sederhananya aja ya, pada dasarnya saja bahwa Awal mulanya itu ada seorang psikolog yang menganggap bahwa sebenarnya kita sebagai manusia atau kita sebagai komunikator gitu ya. Kita itu bisa menggerakkan manusia lain dengan merangsang salah satu bagian otak. Kita mau orang ini marah, maka kita bisa merangsang bagian tertentu di otaknya hingga orang ini menjadi marah. Agak jahat sebenarnya, tapi ini terjadi, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cara uh, manusia atau komunikator itu uh, mengendalikan pikiran kita atau merangsang bagian otak kita agar sesuai dengan tujuannya, itu tidak dilakukan uh, dengan menggunakan metode yang rumit, gitu ya. Ser uh, sederhana saja, yaitu dengan menggunakan bahasa saya ada contoh yang menarik teman-teman um, di tahun 2004 mungkin ya saya lupa 2004-2005 gitulah um, ketika pertama kali presiden uh, mantan presiden ya mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjabat salah satu kebijakan yang dia buat adalah uh, menaikkan harga BBM sebenarnya yang terjadi adalah kenaikan harga uh, BBM tapi yang disampaikan oleh pemerintah saat itu adalah penyesuaian harga BBM. Lihat bagaimana um, pemerintah ini ataupun humas pemerintah itu ya sebagai komunikator memilih betul diksi atau pilihan kata yang bisa mempengaruhi persepsinya orang terhadap kebijakan kenaikan harga ini. Bahasa atau sebutan kenaikan harga kenaikan harga BBM itu um, seringkali punya konotasi yang negatif. Seringkali dianggap sebagai masa di mana uh, Indonesia itu sedang mengalami uh, masalah ekonomi yang luar uh, luar biasa. Karena pada era eranya Soeharto ya kalau nggak salah teman-teman. eranya Soeharto. Uh, permasalahan BBM itu jadi jadi unsur uh, sorry jadi isu yang cukup sensitif kalau bisa saya bilang karena uh, BBM itu kan yang menunjang uh, kehidupan kita ya mobilitas kalau nggak ada BBM nggak jalan kita nggak akan bisa uh, menikmati produk-produk uh, yang ada di supermarket kalau tidak ada BBM. Karena kalau nggak ada BBM otomatis, mobil-mobil uh, pengangkut bahan-bahan makanan itu nggak akan mungkin sampai ke kota. Misalkan, kalau uh, bahan makanannya berupa Pak sayur, uh, sayur Sayuran, tentu kan uh, ditransportasikan atau uh, ya ditransportasikan dari uh, petani, kemudian sampai ke konsumen. Begitu juga dengan produk-produk uh, makanan yang ada di... Supermarket itu kan pasti dari pabrik sampai ke tangan konsumen perlu yang namanya mobil uh, distributor. Nah kalau mobil distributornya ini nggak ada BBM otomatis uh, bakalan nggak jalan itu uh, roda roda kehidupan kita. Tapi ada isu lain yang kemudian um, berkaitan dengan uh, kebijakan kenaikan BBM ini. Nah untuk uh, membuat lebih halus itu ya, atau memperhalus um, bahasa yang digunakan oleh pemerintah saat itu mereka tidak menyebutkan kenaikan BBM tapi justru penyesuaian harga BBM rasa teman-teman maupun kata-kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali maknanya tidak hanya denotatif atau makna yang sebenarnya kita pasti memiliki tafsir yang luar biasa terhadap kata contohnya aja kata mahasiswa saya rasa status kalian semuanya kan mahasiswa ya um, ini saya rasa kalian juga merasa mahasiswa itu status yang biasa banget. Tapi coba bayangkan kalau kalian merupakan anak desa gitu atau anak anak di uh, sebuah permukiman di mana tidak semua penduduknya itu mampu menyekolahkan anaknya sampai ke pendidikan tinggi. Tentu kata mahasiswa ini membawa harapan yang luar biasa menjadi uh, maknanya luar biasa ya di kalangan um, orang-orang di permukiman ini kata mahasiswa bisa jadi sebuah harapan bahwa akan ada sarjana yang uh, masuk atau 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 berasal dari desa tersebut bisa jadi juga kata mahasiswa itu merupakan sebuah tanda perubahan yang terjadi di desa, bahwa desa ini semakin maju karena sudah punya satu mahasiswa yang uh, sekolahnya tinggi gitu ya bisa dibilang satu anak yang sekolahnya tinggi nah katanya sederhana sekali mahasiswa secara definisi pun saya rasa uh, tidak ada kata harapan tidak ada kata uh, perubahan gitu ya um, hanya mendefinisikan bahwa mahasiswa itu ya ya pelajar yang ada di universitas gitu tapi ketika um, kata kata mahasiswa itu berada di tempat yang berbeda atau di kalangan orang-orang yang berbeda, seringkali kata ini kemudian ditafsirkan. Nah, ini merupakan bagian dari teori general semantics. Sisanya bisa kalian baca di halaman 278. Tadi kita sudah pesan-pesan yang sifatnya verbal nah sekarang kita ngomong tentang pesan yang non-verbal nah teman-teman, pesan non-verbal ini sebenarnya sangat penting sekali dalam uh, kita berkomunikasi, kalau kita mau mengetahui tentang psikologi pesan, tentu kita jangan melupakan yang namanya pesan non-verbal pesan non-verbal itu dianggap sangat penting karena pertama kita itu banyak menyampaikan gagasan atau pikiran kita lewat pesan-pesan yang nonverbal. Misalkan ketika kita marah, omongan kita bisa jadi sangat uh, sangat netral ya. Misalnya kamu jahat sekali. Coba bayangkan ketika saya ngomong kamu jahat, kemudian kamu jahat atau kamu jahat. Nah ada ada uh, ada intonasi yang berbeda di sini dan inilah Uh, yang sebenarnya pesan lain yang juga ikut disampaikan selain kata-kata uh, uh, kamu jahat ini tadi ya yang kedua, uh, pesan non-verbal uh, non itu dianggap penting karena seringkali perasaan dan emosi itu lebih cermat disampaikan melalui pesan non-verbal seperti contoh saya yang tadi ketiga, uh, pesan non-verbal dianggap penting karena Uh, pesan non verbal itu uh, relatif bebas dari penipuan, distorsi maupun kerancuan. Biasanya per, uh, pesan non verbal itu jujur sekali, teman-teman. Kalau orang merasa tidak nyaman, uh, meskipun kata-katanya dia sangat tenang, intonasi dia sangat tenang, bisa jadi uh, tangannya itu garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk kepala kemudian. Matanya melihat ke kanan ke kiri seperti dia sedang bingung. Nah, ini adalah uh, contoh dari uh, statement bahwa uh, pesan nonverbal itu seringkali relatif bebas dari penipuan, distorsi maupun kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal itu dianggap penting karena memiliki fungsi meta komunikatif. Dalam artian adalah Pesan non-verbal itu seringkali memperjelas maksud uh, atau makna pesan ini tadi. Yang kelima, pesan non-verbal itu dianggap penting karena pesan non-verbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Kalian kalau sering nonton film Korea maupun seri, Kore uh, mini-series ataupun serial ya, serial uh, Korea drama Korea kalian akan melihat bahwa uh, aktor-aktornya itu sering sekali menyampaikan dialog dengan uh, pesan-pesan non-verbal verbalnya malah kadang tidak terucapkan, tapi non-verbalnya ada, misalkan uh, kalau mereka bingung mereka akan menggunakan mimik-mimik uh, uh, mimik wajah mereka ya untuk menyampaikan bahwa mereka sedang bingung, mereka sedang kesal, mereka sedang uh, sedih seperti itu. ada pesan verbal dan non-verbal tentu saja ada organisasi struktur dan imbauan pesan seringkali kita ingin mempengaruhi komunikan itu ya teman-teman tidak hanya dari pemilihan kata tidak hanya dari unsur-unsur pesan non-verbal tapi juga bagaimana kita mengorganisasikan pesan yang akan kita sampaikan itu tadi nah ada banyak sekali um, template ataupun uh, seperti susunan ya teman-teman, susunan atau rumusan untuk mengorganisasikan atau untuk membuat strukturnya pesan ini tadi nah biasanya ada tujuan-tujuan tertentu pertama misalkan uh, Pesan itu sengaja diatur agar yang pertama dibicarakan oleh si komunikator itu tadi untuk memotivasi uh, komunikannya. Setelah dimotivasi, kemudian uh, harus diapakan lagi. Dikasih tahu kalau ada masalah, kemudian dikasih tahu kalau ada solusi. Nah, itu bisa, uh, bisa disusun sesuai dengan uh, dampak yang memang ingin dihadirkan oleh si komunikan. Oke, okay, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Uh, selesai di sini materi kita. Um, saya harap nggak terlalu lama ya. Silahkan setelah ini kalian mulai mengerjakan tugas maupun mengisi forum. Boleh kedua-kedua-duanya uh, silahkan diisi. Kalau kalian mengisi kedua-kedua-duanya, uh, tentu akan mendapatkan nilai 2 nggak cuma satu aja. Oke, okay, kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman. Minggu depan saya akan sampaikan. Tentang um, Soal UAS kita dan uh, Cara pengerjaannya juga ya teman-teman Dan mungkin akan ada Sedikit review materi Itu aja sih um, Terima kasih kalian sudah mendengarkan podcast saya Mulai dari awal um, mat, uh, Awal pertemuan Sampai dengan sekarang pertemuan ke-13 Saya berterima kasih juga Kalian sudah mentoleransi Semua uh, mungkin ada suara yang bocor Mike enggak terlalu kedengeran, gak terlalu jelas, seperti, uh, gak terlalu jelas juga. Kemudian mungkin juga soal durasi. Terima kasih kalian sudah um, mentoleransi hal tersebut, dan terima kasih kalian masih selalu mendengarkan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Uh, selain terima kasih untuk kalian, kita ketemu lagi minggu depan. Uh, kita akan bahas soal UAS, jadi jangan lupa minggu depan podcastnya didengarkan. Sampai jumpa. oh, 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 oh